0: Пастор Олег сказал, такое слово ко мне пришло, я хочу его прочитать, это Исайя 53, 12. «Поэтому я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причем был, тогда как он понес на себя грехи многих, и за преступников сделался ходатаем». И, конечно же, это э, слово о Христе, это поручится о том, что сделает Иисус. Но я также вижу, что это вот слово, которое пришло, что с великими будешь делить добычу. И я на самом деле верю, в то, что это так оно и будет. То, что делает наша сестра, и она может такой не сильно светский, видный человек, она может особо не светится, но я вижу, что то, что она делает, это вот молитва, которую она совершает за многих-многих-многих. И то, что мы здесь видим, то, что поднялось так много отсюда миссионеров, вот, епископов сейчас, я верю, что это также вы будете во всем иметь награду. Аминь. Мы будем ее делить вместе. Аминь. Слава Богу. Дадим славу Богу за таких людей. И так здорово, что такие люди есть в церкви, на которых ты можешь равняться на которых ты можешь смотреть, и я вижу, что это просто благословение для церкви, такие люди. Аминь. Слава Богу. Также большое спасибо вам за ваше принятие, вот за эти дни этой школы. И, конечно же, как сказал пастор Олег, для меня это, ну, я приехал домой, маленько подольше побыл дома, раньше я приезжал там на 2-3 дня, на 4 дня, здесь я целую неделю, пребывая в этой атмосфере любви, И на самом деле вас несложно любить, потому что вы те, кто любите, вы те, кто отдаете себя. И попадая вот в такую атмосферу, так хочется служить Богу, так хочется быть благодарным и открытым. Аминь. Большое вам спасибо за ваши открытые сердца, то, что вы не забываете, вы помните, вы молитесь. И я верю, что это только самое начало. Аминь. И да благословит вас Господь. Опять же, такое слово мне пришло на школе, Когда мы молились, я не знаю, какой-то день такое слово пришло, и я верю, это как для церкви, представительство. И когда я стал об этом думать, что такое пришло понимание, в разных странах есть посольство или представительство других стран. Вы понимаете, да, о чем он говорит? Есть особые представительства, которые решают проблемы на высоком уровне, международные проблемы. И я стал смотреть, интересно, это посольство, Слышу такое слово посол, это посланник, амбассадор посольства. И я увидел, что ваша церковь, вы как такое представительство небесное здесь на земле, и вы решаете проблемы небесные и земные на высоком уровне. И то, что приходит вот с небес, Бог через вас-то будет высвобождать в этот город, в этом обществе. Аминь. И я вижу, что как послы отсюда будут выходить, конечно, они уже вышли, но я верю, еще будет много-много этих послов подниматься здесь, которые будут решать вопросы на высоком уровне. И с другой стороны, я увидел, знаете, где самое большое российское посольство в мире? В Китае. И я увидел, что есть такая, такая особая связь, то, что э, там, где есть хорошие взаимоотношения, где есть хорошее сотрудничество, и мы знаем, Россия с Китаем это все еще более более набирает взаимоотношения, партнерство, как стратегического партнерства, и там есть большое-большое представительство, посольства. И я вижу, что как церковь, Бог поднимает вот в этом городе, дает большое представительство, дает вам здание, помещение по одной простой причине, потому что есть хорошие взаимоотношения отношения и влияние на город в этом месте, понимаете, да, то, что вы являетесь большим благословением для города и Бог расширяет ваше представительство здесь, понимаете, да, и то, что вы оказываете положительное влияние на этот город, который позволяет этому небесному входить в эти земные сферы, тем вещам, которые Бог имеет для этого города, они как через церковь начинают высвобождаться, вот именно через вас, как, как посольство, как представительство небесное на, это, на этой земле. Аминь. И я верю, что это так и есть, то, что вы здесь делаете. Реально небеса здесь есть. Да? И ты можешь долго молиться, о чем-то пришел здесь, и ты сразу же получил ответ. То, знаешь, есть представительство президента России в, в больших городах. Тебе можно прийти туда, написать письмо, и оно обязательно будет рассмотрено, как такая, знаешь, прямая связь, как бы такой прямой канал туда. Аминь. Аминь. Это то, что вот как было внутри меня, хотел вам это сказать. Аминь. Да будет так. Слава Богу Иисусу Христу. И привет вам от от моей семьи, конечно же, от моей жены, от детей, от церкви. Мы на самом деле вас любим, вас чтим. И вы для нас большое благословение и пример, на который мы равняемся. Я говорю, для меня всегда великая привилегия быть здесь. И большое спасибо, пастор Олег, за твое служение, твое отношение. И как бы высоко Олег не поднимался в Боге, у него есть смиренное сердце, человек, который ценит отношения. И я верю, что за этим есть большое-большое будущее. Аминь. И благословит вас Господь. Аминь. Спасибо большое тебе. Также спасибо вся команда, что вы любите нас. Слава Богу. И я бы хотел сегодня, чтобы мы поговорили на тему, и я тоже думал, о чем говорить. Конечно же, у меня было одно послание в начале, когда я приехал, я знал, что я буду здесь служить, но во время школы Бог дал мне другую историю, и я думал, ну зачем, вроде бы так много уже было на эту тему сказано здесь, так много это делалось, но как-то Дух Божий побуждает меня об этом говорить, и, конечно же, я буду это делать. Слава Богу. Аминь. И Деяние, 12 глава, и прежде чем также я буду проповедовать, просто одну иллюстрацию, я делился на первом собрании, хочу также ее маленько для вас высвободить. Был на одном собрании, также в церкви, и тоже вышел вот так вот проповедовать, и Бог дал мне одну такую картину. Я увидел две большие мужские руки, крепкие руки такие вот сильные, и у них было, в руках было два больших пакета, в одной и в другой. И пакеты такие были полные, и полные какие то продуктов, там колбаса, сыр, там много-много-много ну, всего, такие полные два больших пакета. И первое, что я подумал, думаю, что, я неужели я есть хочу, что ли, вот, не видение эти вот о еде. Но потом мне как бы такое пришло понимание, я вспомнил детство, я думаю, вы помните детство, ты сидишь дома, приходит мама там или папа с сумками, и ты счастливый подбегаешь к ним. Или, может, ты в роли отца сегодня так выступаешь, приходишь домой, твои дети тебя встречают. Помните первый вопрос, какой-то спрашивают, что купил? И на самом деле два больших пакета, это все тебе купил. Ну так же? Но интересно, что ты подбегал, или твои дети подбегают тебе, занырят в этот пакет, начинают там судорогу что-то искать, выхватывают что-то одно, там чупа чупс или конфетка, и шоколадка, и счастливые убегают, что вроде бы слава Господу. Но интересно, когда я стал об этом думать, но на самом-то деле все в этих пакетах для тебя. Но, наверное, трагедия в том, что мы хватаем только то, что нас интересовало, не думая о том, что вообще принес Бог в нашу жизнь. И я понял, что порой, когда мы приходим в Дом Божий, Иисус пришел на собрание с полными пакетами. Там есть все, вообще все для Тебя. Но трагедия в том, когда заканчивается собрание, пакеты остаются полные. И я помню, тогда я для себя принял решение, Господь, я хочу, чтобы все, что Ты принес, на все эти два пакета, пускай они останутся здесь. Уйди с собрания с пустыми руками, даже пакеты оставь. Аминь, под мусор мы их сделаем. Аминь. И я просто хочу, чтобы мы помолились простой молитвой. И молитва такая, чтобы мы открылись для всего, что Бог приготовил. Я знаю, у вас есть какие-то вопросы, нужды, и, наверное, вы ждете, что Бог ответит. И я верю, что Бог ответит, но я верю, Бог готов дать больше, чем просто твои вопросы. У Него есть намного больше для тебя сегодня. Аминь. И давай скажем, Иисус, я соглашаюсь, и я принимаю, все, что ты принес для этого собрания, вот для этого часа, эти два полных пакета, я решаю принять их. Пускай все останется здесь во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Да будет так. Деяние 12 глава, и мы почитаем с вами с третьего стиха и ниже. «Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взяли и Петра. Тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадили в темницу и приказали четырем четверницам воинов стереть его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести и вот в ту ночь Петр спал между двумя войнами, скованные двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал, вставай скорее, и цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, «Опояшься и обуся. Он сделал так. Потом говорит ему, «Надень одежду твою и иди за мною. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно. А думал, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой творили сим. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от рук Ирода и от всего, что желал народ иудейский». Аминь. Я думаю, вы все эту историю читали, наверное, уже неоднократно вы проповеди слушали на эту историю. И когда читаешь эту историю, ты видишь такое потрясающее, наверное, состояние апостола Петра. Вопреки всех обстоятельств, то, что его схватили, посадили в тюрьму, то, что вокруг него опасность, мы видим, что Петр, он спит как младенец. У него все хорошо, он спокойно вдыхает и выдыхает, даже не подозревая, что его жизнь может закончиться. И, конечно, когда мы думаем об этой истории, часто мы думаем, что Петр настолько был сильный человек веры, что он так спокойно спал, спокойно расслабившись спал. Но, с другой стороны, порой мы даже не знаем, что или чем этот день закончится для нас. Аминь. И, конечно же, мы всегда живем в вере, мы верим, что Бог нас оберегает и хранит, но, с другой стороны, я вижу, что порой есть состояние, когда мы в чем-то засыпаем. И, конечно же, мы можем говорить о том, что Петр уставший, я думаю, он провел школу сверхъестественного, и вот уставший, и Господь решил Петра как-то, ну, успокоить, говорит, Петр, давай в тюрьму, отдохни и выспись. Ну, может быть такое, да, вот, это было лучшее место, да, потому что все его, ну, что-то от него хотели, Петр, помоли за нас, помоги нам, а там никто к нему не подходит, и Петр может спокойно расслабиться и отдыхать и спать. У нас одна сестра поехала в отпуск и на море приезжает, и я думаю, дай-ка узнаю, как отдохнула, говорю, ну, что, как отдохнула, она говорит, знаешь, выспалась. Она приехала, не загоревшая, говорит, а ты на море не была? Она говорит, да нет, я просто спала все эти дни. Я понимаю, что порой нам нужно выспаться, отдохнуть, остановиться и просто поспать. Спокойно, набраться сил. я верю, что Бог такие дает нам сезоны в жизни. Я слышал такое высказывание, если дети заболели, то это говорит о том, что им не хватает отцовской и материнской любви, и это время дается, чтобы родители еще больше им послужили. И вы же знаете, когда ребенок заболел, ты просто к нему бегаешь, ты все ему приносишь, ты, ты просто служишь ему. Я переживал очень сильно, когда ты болеешь. Жена как-то по-особенному меня любит. Она мне и чай в постель, и то сделает, и то сделает. И вот такой думаешь, ну, чаще болеть надо, наверное, чтобы вот как бы получать это, знаешь, отношения от своей жены. Конечно, я утрирую, но вы понимаете, что порой в нашей жизни есть обстоятельства. И мы видим, что Петр спит, и все хорошо. Но когда я стал об этом думать, я увидел такую интересную параллель. Порой в нашей жизни есть обстоятельства, которые пришли нас убить. Но трагедия в том, что мы начинаем в них спать. Я слышал такой пример, как лягушку сварить. Не знаю, один человек проиллюстрировал. Вообще, как сварить лягушку без ну, насилия над ней? Ну, как можно? Допустим, если ты возьмешь, закипятишь воду в кастрюле и кинешь туда лягушку, что будет с ней? У нее будет рефлекс, она постарается выпрыгнуть туда, и вероятность всего у нее получится это сделать. Но как лягушку сварить? Говорит, просто ставишь тепленькую водичку, ловишь туда эту лягушку, и вот она в этой тепленькой водичке, ей хорошо ставишь на медленный огонь потихоньку 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 а ей так хорошо и проходит время она просто теряет то состояние бодрости и она может просто свариться в той же самой воде которая для нее казалась комфортной и хорошей но порой за всем этим какая-то опасность и он говорит допустим есть ну многие говорят, похудеть да это такая сегодня у нас тренд все худеют вопрос в другом как не поправиться и, наверное, если бы ты за ночь поправился к на 15, наверное, ты задумался бы сразу. же, да? Но у нас по-другому же бывает. Мы каждый день набираем там по 100 грамм. Ну, что такое 100 грамм в день особо и не видно. Слава Богу, меня Бог миловал. Сока бы не ни ел, ничего не прирастает. Чудо вообще. Не знаю, чудо или физиология, но я рад, что так. И интересно, что а, и порой каждый день по 100 грамм, представь, за 10 дней килограмм. И по большей мере вот мы попадаем в такие обстоятельства, потому что мы где-то не бодрствуем, мы где-то, знаешь, позволяем этому быть. И то, что я вижу с Петром, что, наверное, больше меня, наверное, возмущает, когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь перед народом. Когда вот сегодня тебя могут казнить, мы уже понимаем, не просто так, до этого Якова уже убили. И скорее всего, какая вероятность, что Петра тоже могут казнить. Мы видим, что Петр спит вольтом, по краям два римских солдата. Люди, которые зато тебе голову отпилят, ты с ними спокойно спишь под одним одеялом. И такая духовная картина безмолвия, Петр спит спокойно. И то, что я вижу здесь, это не был промысел Божий в том, чтобы он был в этой темнице. Мы видим, что Бог вызволяет его просто по милости, приходит его ангел. Но, наверное, трагедия в том, что порой мы попадаем в какие-то обстоятельства нашей жизни, и потом мы с ними свыкаемся. Потому что тюрьма – это не было лучшее место для жизни. Понимаете, это же ну, даже не наши тюрьмы. Я один раз, я не сидел в тюрьме, я был в КПЗ. Ни за что причем как оно бывает всегда, я попал здесь, в наше Ажинское КПЗ. С меня сняли ремень, сняли шнурки, посадили в эту ну, вонючую камеру, я даже не смог там глаз сомкнуть. У меня была такая игра пятнашки, помните, такая, вот, я не знаю, как она попала в карман, пятнашки, там пятнашки там, выставляешь. И я всю ночь в эту игру проиграл, потому что я вообще не мог там успокоиться, как там вообще было спать. Там лишнее возможно, там ну, не самые лучшие условия для жизни. Когда меня освободили через полтора дня, я был такой счастливый вообще, что я оттуда вырвался. Но еще, наверное, два дня, вот, знаешь, состояние, которое там было, меня держало. Конечно, я потом это все как бы ну, разбавил другими вещами, но то, что я вижу, э, Петр попал в тюрьму. Я не думаю, что когда его схватили, он был такой счастливый. Слава Богу, меня в тюрьму ведут. Я не думаю, что он переживал особое благословение Божие, что его в тюрьму посадили, закрыли, окутали этими кандалами. Я не думаю, что он там был такой, как здорово, слава Богу, я так этого хотел. На самом деле, я думаю, что он, наверное, какое-то время испытывал дискомфорт и не совсем был рад тому, что произошло, но мы видим, спустя время он там спокойно спит. я увидел, что в нашей жизни бывает такое, что то, что вчера мне не нравилось, было дискомфортно, не устраивало меня, спустя время я уже спокойно там сплю. Мне нормально, я привык, меня все устраивает. Но хотя если отмотать все в начало, ты так не думал. Почему? Потому что мы люди, мы умеем приспосабливаться. Я э, служил в армии. Для меня, наверное, самый страшный день это был, когда я пошел в армию. Я попал э, во времена, это 94-й война в Чечне, все, все это в нашей атмосфере, все витало. И представьте, я вырываю ты из таких хороших отношений. У тебя там друзья. Кореша, мама тут дома, все, тебя помеш... помещают в условиях, где тебя хотят просто вот уничтожить. Я ничего не имею против армии, благословенное место, но там такие условия, которые ну, не как дома у мамы на пирожках. И тебе приходят там воевать за свое здоровье, за свое будущее. И, конечно же, это не совсем комфортные условия. Но интересно, вот чудо, проходит года два, и тебе увольняться, и такие мысли приходят. А может, контракт подписать. Не знаю, был у вас такой, нет? И думаешь, интересно, что два года назад ты вообще не хотел здесь быть, но через два года ты готов здесь остаться. Я говорю еще раз, я не против армии, благослови Господь всех служащих, вы делаете дело Божье, и пускай Дух Божий будет на вас. Я просто свое состояние. Я интересно заметил, что есть люди, которые в тюрьмах сидели. И когда они попадают в тюрьму, я не думаю, что они были счастливы. Но если он сидел два, три, четыре раза, он выходит на свободу, и у него такие мысли, может, домой вернуться. И для него тюрьма – это место, где ограничен в условиях жизни. Он говорит, это мой дом. Она свободит для меня, я одинокий, я никому не нужен, а вот там я уважаемый человек. И люди идут туда, но Бог же так не планировал. Просто какой-то момент жизни человек свыкся с этим образом, привык к этому и стал так жить, и он включил в себя вот этот образ жизни, надев на себя эту, эту вот идею, что это моя жизнь. И то, что я вижу здесь, Петр, человек Божий, призванный апостол, он спит в тюрьме, так кажется, что тюрьма – это его жизнь, где он должен провести свою жизнь, где он должен закончить. И я увидел, что порой в нашей жизни происходят такие ситуации, когда мы попадаем в такие тюрьмы. Тюрьмы различного характера. Для кого-то это тюрьма зависимости, как это было в моей жизни. Для кого-то тюрьма, просто я я был даже удивлен, многие люди не хотят быть здоровыми, потому что боятся пенсию потерять. По инвалидности. И когда я об этом думаю, Господи, тебе вот сейчас дадут ногу, и ты не готов ее прять, потому что у тебя там есть твои 6 тысяч рублей, которые ты получаешь каждый месяц, зато стабильно. Это же тюрьма. И люди свыкаются, и они не хотят из нее выходить, потому что это нужно что менять в своей жизни. Но на самом деле тюрьма – это не место, где ты должен закончить свою жизнь аминь, такое может быть в нашей жизни это не связано с нашим плохим образом жизни я вижу, что очень часто попадая в свои тюрьмы, это связано с тем призванием, которое есть в нашей жизни, потому что Петр не хотел быть там, но он попал туда но было призвание на его жизнь это была атака на его служение аминь, и то, что я вижу слава Богу, Петр спит, но церковь не спит скажи аминь если я могу уснуть, то слава Богу церковь не уснет и мы читаем, это были дни опресноков, это дни, это дни пред Пасхой. Вы знаете, как евреи Пасху праздновали? Для меня это всегда было такое удивление, что они могли оставить свои дела, свои предприятия, свои поля и приехать в Иерусалим и неделю праздновать. С утра до вечера, как говорил брат Пьянка, они праздновали, они веселились, и представьте, за неделю попадая в такую атмосферу, что с тобой произойдет через неделю? Ты будешь совершенно другой. И мы ему как раз в эти же дни Бог начал делать свою работу, когда начали ангелы двигаться. Аминь. И то, что вот здесь делалось все это время, я верю, что это как раз не что иное, что делает движение ангелов. Аминь. Ангелы идут туда, куда мы бы не могли прийти. Понимаете, да? И то, что мы видим, это как высвобождение определенной атмосферы, когда движение Божье начинается происходить в жизни других людей, которые, может, сегодня уснули. Аминь. И мы видим, что Бог посылает своего ангела. И мы читаем здесь... Интересно, опять же, вот этот момент вот хотел, чтобы не упустить. Говоря о тюрьмах, тюрьма может быть что угодно. Это не только проблемы. Интересно, что мы э, читаем одну историю про богатого юношу, помните, да? Он говорит, что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Он говорит, а пойди имение продай и за мной следуй. Мы видим, что этот юноша не смог этого сделать. Почему? Потому что был богатый. Тюрьмой может быть что угодно. Что я называю тюрьма? Это то, что препятствует мне исполнять Божие предназначение. Это могут быть хорошие отношения с кем-то. И порой из каких-то отношений нужно выйти. Чтобы идти дальше по жизни. Аминь. И это не всегда удобно и комфортно для нас. Я слышал историю про Рейхан Бонгер, рассказывал про одного человека, который подошел к нему на собрании и благословил большую сумму на служение. И Рейхан Бонгер с тем самым разговаривает, а почему ты это делаешь? И он сказал такую историю. Говорит, знаешь, когда я был молодым человеком, я тоже хотел быть, как ты сегодня служишь. И говорит, и я, он там говорит о том, что он там занялся небольшим бизнесом. И так сильно это меня затянуло, и я все, я просто уже ну, не могу этим заниматься. И я просто хочу вложить финансы в твое, в твое служение. И интересно, он говорит, Райхад Бонги, ну говорит, что тебе мешает, давай сейчас, пошли сейчас. И он говорит, нет, я сейчас не могу. Уже так много, э, на чем я завязан, уже так много, что меня держит, у меня есть бизнес, есть семья, есть дети, я уже не могу этого делать. Это же тюрьма. Представь, ты всю жизнь живешь и ты знаешь, что я бы другую жизнь, наверное, прожил. Я, интересно, слушал такой опрос людей, которые умирают, перед смертью спрашивают, о чем вы больше всего сожалеете. Вот есть такой опрос, опять же, американцы его сделали. У людей спрашивают, когда они уже знают, что они умрут, задают некоторые вопросы. И один из них, о чем вы больше всего сожалеете в жизни? Как думаете, о чем люди сожалеют больше всего в жизни? Интересно, подавляющий процент людей говорит о том, что я сознаю, что я прожил жизнь, которую бы я хотел. Представьте, для меня вопрос, как так? Человек прожил жизнь, и в конце своих дней у него есть сознание, я бы, если бы еще раз жил, я бы прожил совершенно по-другому. Это и есть тюрьма. Это есть тюрьма в твоей жизни, из которой нужно выходить. И то, что я вижу, в чем милость и благость, что Бог не не позволяет нам в этом быть, а Он позволяет движению Божьему нас оттуда выводить. И то, что мне нравится, 7 стих, «И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу». И мы видим, что... Первое, что происходит в нашей жизни, Бог начинает какое-то движение произвести в нашей жизни. Ты просто спокойно спишь, но вокруг тебя начинает что-то происходить в духовном мире. Мы видим, что ангел приходит в ту темницу и первое, свет зажигает. Свет зажигает. И я не знаю, вы, наверное, понимаете, когда ты спишь, самое комфортное состояние, когда темно. Хотя я знаю, есть специалисты, которые и днем спят нормально. Но самое лучшее состояние для сна, когда темно. Аминь. И когда для тебя зажигает свет, не совсем легко спать. Меня мама так будила всегда. Она говорит, давай, вставай, иди там уже надо в училище, и ты еще спишь. Говорит, сейчас, мама, еще пять минут, пять минут, пять минут. Она второй раз приходит, тебе будет, ты еще пять минут. И она просто включала свет и уходила. Я думал, я тебя обману, я одевал на себе одеяло, а под одеялом тяжело спать, потому что душно становится. И свет начинает тебя шевелить, понимаешь, да? И то, что делает Бог, вот перед тем пробуждением свет приходит в твою жизнь. какое какие-то обстоятельства, которые дают тебе какое-то некомфортное, чтобы ну не кайфовал ты, так проще говоря, чтобы как-то тебя маленько расшевелить, и ты начинаешь закрываться от всего а это все равно пробивается в твоей жизни. Аминь. Зажигается свет. И для кого-то это просто, ты сидишь на собрании, и ты какое-то слово слышишь, которое тебе некомфортно. И, слава Богу зацепляй, что нас не только по голове здесь гладят, Она а говорит еще вещи, которые нас порой и обличают в любви. Вещи, которые нам тяжело, может, принимать сразу же, потому что нам легко спать и хорошо спать. Но согласись, когда ты ходишь в свете, самая худшая – это тьма. Если ты спишь, для тебя лучшая – это тьма, что в свете самое худшее, это для тебя, для тебя тьма некомфортно. Понимаете, да? И я вижу, что порой Бог зажигает свет. И тут начинает в нашу жизнь говорить что-то некомфортное. Или обличать, или наставлять, или просто какие-то которые начинают нас сподвигать к тому, чтобы мы начали задумываться об этом. Аминь. Следующее мы читаем. И... Свет осиял темницу, ангел толкнул Петра в бок. Второй, когда зажигается свет, есть следующее действие. Написано, ангел, начиная, ну так, я думаю, любя, толкает нас в бок, но для меня я порой вижу, что порой даже и пинает кого-то в бок. Вы понимаете же, что пихнуть в бок – чтобы проснуться, это не просто там, знаешь, по боку побить, а сделать что-то такое, что тебя это, ну, отрезвит. И я понимаю, что ангел любя пнул Петра в бок под ребра, чтобы, ну, какое-то пришло движение. И написано, после этого он пробудился. У меня сестра старшая, благослови ее Господь, она тоже меня будила, бывало. Если мама включала свет, то знаешь, что делала Старшая сестра. Она лила воду. Она демонстративно подходила и начинала на меня на лицо воду лить. Как вы думаете, что я испытывал в тот день, в тот момент? Просто любовь из моего сердца струилась. И внутри меня поднимала, думала, ну как она так может делать вообще? Что за отношения? И чем больше я там бурлел, бухтел, тем сильнее я пробуждался. Я однажды себе, ну, у меня бывает, я люблю спать, честно говоря, есть люди, которые утром встают, а я мне тяжело по утрам. Встать, я вечером сложнее ложусь. И вот я купил, поставил себе на планшет будильник. Скачал, но ну, до конца не подозревал, какой он. И вот первая ночь я его поставил. И вот утром он звонит, и ты по инерции стараешься его отключить. А он не отключается, он гудит и гудит. А чтобы его там нужно алгоритм разгадать. И там такой 8 плюс 7 плюс 15. И ты начинаешь, друзья, считать, ну, чтобы он замолчал быстрее. И ты раз цифру, мимо, другой алгоритм. Я потом его удалил, думаю, зачем мне такой будильник? Ну, интересно, что помогает. Когда ты посчитал это внутри себя, и как-то ты уже думаешь и лечь, а уже не можешь, потому что ты уже насчитался себе, там, думаешь, понимаешь, что все, пора вставать. И то, что я вижу, порой это, знаешь, ангел, он начинает создавать для нас некомфортные условия, пихать нас в Бог, давай, вставай, давай, просыпайся, аминь. И поэтому многие вещи, которые приходят в нашу жизнь, некомфортны для нас, но порой Бог позволяет, чтобы как-то нас расшевелить, аминь, аминь. Следующее. И сказал, вставай скорее, это да, вот это слова, вставай скорее! Да, это вот очень важно. Когда нас пробуждают, Он говорит, теперь быстро вставай. Опять же, из армейского опыта у нас был такой прапорщик благословенный. В армии есть такое, знаешь, упражнение, подъем на время. За 45 секунд ты должен одеться и выбежать. И знаете, как он делал? Он забегал в казарму, когда он хотел ночью, и кричал «Рота, подъем!» и стрелял из газового пистолета. Представь. Из газового пистолета он стреляет, и у тебя есть всего лишь несколько секунд, что выберешься из этой казармы. И ты хватаешь эти вещи, ты несешься, сломя голову, даже не одевшись, потому что ты понимаешь, что ты сейчас не убежишь, потом вообще будет сложно уйти и поэтому он говорит, вставай скорее вставай и мы же понимаем Петр не мог, знаешь, ну приди завтра меня же все хорошо, завтра приходи это очень важно, реагировать быстро потому что если Бог начал тебя пробуждать то это возможно, что Бог начнет твою жизнь говорить что-то, говорить в твою жизнь какие-то слова, которые должны быть быстро отреагированы тобой Аминь. И это очень важно, если ты все-таки хочешь выйти из тюрьмы, принять то, что Он тебе скажет, и сделать это. Вставай скорее. Вставай скорее. И написано, и цепи упали с рук Интересно, что цепи не упали сразу же. Но когда Он говорит, вставай скорее, и когда Петр начал вставать, цепи стали падать. Вы понимаете, как начинаешь принимать решение, вопреки обстоятельствам, Бог начинает приносить твою жизнь свободу. Свобода начинает приходить. И дальше, вот о чем бы я хотел а, акцентировать внимание, и сказал ему ангел, опояшься и обуйся, и он сделал так. И когда я стал об этом думать, ну вот представь, он спит, вот вы утром спите, и вот будильник зазвонил, вы встаете, первое, что вы одеваете? Скажи, ничего не одеваю, сплю одетый. Но мы начинаем что-то одевать, там кто-то футболку, там кто-то халат одевает на себя. Интересно, что говорит ему ангел, первый одень, что ремень. Пояс одевай быстрее. И вот представь, Павел стоит, он говорит, ремень одевай быстрее. И вот ты понимаешь, что нелогично, какой ремень сейчас вообще, зачем мне сейчас ремень-то? Просто халат накинул и пошел. Но интересно то, что я вижу, это какой-то определенный э, пророческий образ, который Бог дает. Для того, чтобы подняться, есть определенное действие. Он говорит, одень пояс. И мы понимаем, что на основании послания к Ефесянам мы видим, есть всеоружие Божье. И пояс, он означает, оденьте пояс истины. Пояс истины. И когда я начал об этом размышлять, интересно, что такое истина для нас. Конечно же, все Писание – это истина, и мы принимаем это как Слово Божье. Но Писание говорит только об одной истине, которая нам очень важна. Это то, что Иисус умер для нас на кресте. И для нас крест – это основание, для нас крест – это самая важная истина в жизни. То, что Иисус умер за мои грехи, за мои беззакония, и что я исцелен его ранами. Но интересно, что порой, когда мы находимся в церкви, очень часто мы говорим о первой части этого креста. До креста мы получаем прощение, исцеление, восстановление. Но очень мало говорится о второй части креста, о том, что Он еще нас кем-то сделал. Мы не просто прощенные грешники, а Он нас как-то назвал. И я вижу, что порой эта проблема в нашей жизни, мы боремся с чем-то, потому что мы не перешли за крест. И просто несколько таких отрывок, отрывков из Библии о том, как Библия нас говорит. 1 Петра 2.9. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. Если вы открыли, скажите аминь. Аминь. И что мы читаем здесь? Сейчас, извиняюсь, у меня перелистнулось. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвело совершенство призвавшего нас из тьмы чудный свой свет. Про кого Библия говорит? Про тебя и меня. Давай скажем все вместе, но я род избранный. Царственное священство. Народ святой. Люди взяты в дел, дабы возвещать совершенство призвавшего и в свой свет. Что говорит Библия? Что ты я, да, правильно, ты быстро учишься. Ты избранный. Не знаю, может ты подумать то, что ты избранный? Ты избранный. Слово избрание это вот а, а, а слово, которое очень часто при… берется, когда мужчина выбирает себе жену. Избранная. Он ее выбирает. Много женщин, но выбирает одну. Для себя ты избранный для Него. Мы не просто как масса людей, а ты лично избранный. Написано, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел. Так сильно Библия об этом говорит. И то, что я вижу, порой нам этого не хватает. Мы очень часто говорим о первой части, о то, том, что Бог простил наши грехи, мы искуплены, мы омыты, но очень мало говорим о том, кем Он нас считает сегодня. Что мы делаем? И то, что я вижу, то, что вот здесь происходит, это так сильно. То, что это культура, которая не просто говорит о том, что мы грешники, а то, кто мы есть во Христе. Я я тут по-настоящему увидел, о чем Павел говорил, желаю, чтобы вы все пророчествовали. Представь, как сильно, когда все начинают пророчиться одному человеку. И у нас здесь был такой брат, опозволили днем рождения, и молились, и что каждому Бог об этом брате говорит. И Представь, ему там как настреляли вообще. Я представляю, что с ним там происходило. Какие были перемены внутри себя. Потому что так много Бог о тебе говорит. Аминь. Это то, что должно быть в церкви. То, что должно нас поднимать здесь, делать нас теми, кем мы есть на самом деле. У нас тут проходил а, такой выезд, трим думаю, вы тоже проходили, и там три дня, и вот последний день это день Отца, где нужно любовь Отца явить людям. И там есть такая, такая, ну, такое действие, встает такой тоннель, как это было здесь, стоят служители в тоннеле, и человек проходит через этот тоннель, и ему все на ухо говорят какие-то слова ободрения, кто ты есть, и но целью, когда ты выходишь через тоннель, ты должен с отцом встретиться. И вот в этот раз мне, как пастору, говорят, ты будешь как отец там встречать их. Для меня это было впервые такое. И, наверное, я получил больше, чем все, кто проходили, потому что когда к тебе выбегает человек, и он тебя встречает, а тебе нужно от первого лица, от лица отца высвобождать его уже слова. И ты берешь, обнимаешь этого человека – и начинаешь говорить, мой любимый сынок, я так рад, что ты пришел домой. Я люблю тебя. Ты мой единственный, ты мой победитель. И вы не представляете, ты с другой стороны, ты слышишь там куда-то... И ты понимаешь, что что-то происходит в том сердце, которое так сильно этого жаждало, чтобы его любимый папочка обнял его, поцеловал и назвал его тем, кто он есть на самом деле. И когда через меня прошли все эти люди, я для себя большое-большое откровение получил. Это то, как Бог к нам относится. Потому что то, что я делал, я не делал это от себя, это не были мои какие-то... Я просто понимаю, Дух Божий через меня говорил то, что есть в этих жизнях. То назначение, то определение, то, как они должны себя воспринимать. Я понимаю, это то, что делает в жизнь не Бог. Потому что дьявол у нас тюкал, а Бог говорит, нет, ты царственное священство. Одна сестра свидетельствовала, ну она так нет, нет, на мужа наезжала. То, что он там гозик не прибил, там то не сделал, то не сделал. И она его просит, а он не делает. Потом он говорит, я поняла мужчину, но я 4 раза сказать, чтобы он услышал. А муж, ну не всегда делал то, что она просила, или делал не в то время. И вот у нее было такое какое-то, знаешь, ну, ну понимаете, да? И вот однажды на молится, к ней Бог приходит и говорит, ты не имеешь права так говорить про своего мужа, потому что это мой сын. И она прям откровение получила, что это оказывается не просто ее муж, а это также сын Божий. И говоря против него плохо, она против Бога плохо говорит. И она свое отношение изменила к мужу. Она говорит, дорогой, ты, ты прибил грузик? Он говорит, нет, ну, ты что, ты же сын Божий, ты же царь. А царисты не так себя не ведут. Вы понимаете, да? Ее отношение изменилось. Представь, если мы в церкви будем такое отношение другое иметь, встречая сестру или брата, ты говоришь, о, великий, ты царь и священник. Твое отношение будет другое, потому что ты понимаешь, что реально это Сын Божий. Аминь. И поэтому он говорит, кто мы? Но еще одно место, которое на самом деле, наверное, больше всего меня взрывает мое понимание Бога, или кто мы есть на самом деле. Это Ефесянам 2 глава. Ефесянам сейчас скажу. 2 глава, 6 стих. 5 стих. И вас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и внимательное слово, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Вот это вообще просто разбивает вот все мое понимание о Боге. Он говорит, он не посадит, а уже посадил на небесах. Вот рядом с тобой есть кто-то, кто рядом с тобой? Вот представь, ты вот сидишь, а с тобой Иисус. Нужно ли тебе кричать, чтобы тебя услышали? Ты можешь потихоньку говорить, тебя будет слышно. И я понимаю, что это говорит о той близость, которую мы имеем с Богом. Что ты всегда с Ним, ты посаженный уже. Тут не написано, там, ты какой-то великий ты стал сразу же, что ты стал каким-то таким достигшим чего-то. Блин, ты просто по его благодати, ты не просто прощен и спасен, а ты также той же самое Ты уже посажен в небесах. И это говорит о том, что у тебя есть близость с Богом, это Его решение тебя возле себя посадить аминь, о том, что ты всегда с Богом, и Бог всегда может тебя слышать. Это поэтому я вижу, что у вас и поклонение другое, вам не нужно пробиваться, а вы уже там. Когда ты считаешь, что ты с Богом, тебе не нужно там воевать, тебе нужно восхищаться им, воздавать ему славу, потому что ты с ним, ты с ним. Я просто хочу провести таких два подхода, Вот к этому отношению, ну, наверное, давай, э, иди, Илья, родственник, на на родственники можно. Повторяю, я хотел, нет, тебя не буду. Похоже на на Бога, но Бог такой, молодой. И второе, мне нужен, вот, брат, вот ты, да-да, ты самоподходящий, я думаю. Ну, это проблема. <свист> <свист> ну, вообще не проблема, но в данном случае он будет проблемой. И вот как наша жизнь устроена христианская. Вот есть ты, ты обычный верующий человек, и у тебя есть проблемы. Есть же проблемы. Разные, а хатя, у нас есть проблемы. И мы понимаем, что эти проблемы нас от Бога отделяют. И нам, чтобы. Ко мне прожите, пожалуйста, братья. И нам, чтобы прийти к Богу, нам нужно с проблемой разобраться. И вот начинаешь идти, вот проблема, давай, сопротивляйся, Борис со мной, Борис, я пробую, он не, не уходит, ну-ка давай. смотри, какая проблема, не побеждается. Я почитал Библию, я встал на Слово Божье, я крепкий, я думаю, я побежду. И я опять на него, он опять, ну-ка, ну-ка уходи, я не могу. И так может длиться долгие годы жизни. Но однажды я был на одной конференции, там служила одна сестра, она 10 лет была в служении, отдатая у Рейханда Человек, представьте, такого очень большого влияния. И она говорит, я езжу по миру, и я встречаю одну картину. Я вижу измученных молитвников, которые уставшие, у которых все плохо, и они все плачутся, мы так устали, нам так тяжело. И, говорит, и когда я встала во все это, говорит, я просто увидел эту картину, что их отношение неправильное, потому что для них ходатайство, или мы это, это воевать с проблемами. И они воюют, они не могут их победить. И, говорит, я потом получил откровение, все, что я делаю, вот я иду, давай, проблема на меня. И я потом беру и обхожу проблему. И я прихожу к Иисусу, и нам хорошо с Иисусом, мы общаемся. И потом, что я делаю? Илюха... Я сажусь, и давай мы эту побеждаем сейчас. И конечно же. Аминь. Спасибо, братья. Спасибо вам. Вы понимаете, да? Совершенно другой подход. И то, что Библия говорит, мы посаживаем о том что нам не нужно прорываться. Прорываться через свои проблемы, чтобы прийти к Иисусу. Потому что это дьявол лжет. Ты уже со Христом. И все же тебе нужно обойти свою проблему и просто быть с Иисусом. А потом уже с Ним вместе спуститься к этой проблеме. Аминь, вы понимаете? То, что ты уже посажен, тебе не нужно прорываться, тебе не нужно воевать, а ты уже с Ним. Скажи, я с Ним. Он уже к тебе рядом. Соответственно, ты можешь с Ним об этом говорить. И говорю, поэтому наше служение изменилось, потому что мы не прорываемся куда-то. Как Один брат приехал в центр, в центрах оно такое особо горячее прославление, все прославление, прославление все подстирают, стирают, к нему подходят, ну что ты, брат, прорвался? Он говорит, а я никуда и не рвался вообще. Аминь, вы понимаете, о чем говорю, нет? И поэтому, что нам говорит Писание? Одень пояс истины. Пойми, кто ты есть сегодня. И второе, пойми, что ты близок к Иисусу всегда. Ты всегда с Ним. И Он всегда может говорить тебе, ты имеешь 24-часовой доступ к самому Царю Царей. Аминь. И второе, что Он говорит, тоже об этом маленько поговорим и будем молиться. Опять Деяния 12 глава. Опояшься, написано, и обуйся. Опояшься и обуйся. Следующее, когда ты понимаешь, кто ты, и ты имеешь особое отношение с ним, следующее, ты начинаешь обуваться. Обуваться – это обувь. Написано готовность, благовесность. Я я понимаю, что это как обувь призвания. Понимаете? Сначала ты понимаешь, кто ты во Христе, что ты имеешь, а потом ты начинаешь служить. Не по-другому. Потому что я заметил, что порой люди, начинают служить Богу, но не понимают, кто они в Боге. И порой ты видишь человека разочарованный в служении. Он разбитый, и ты встречаешь его, он говорит, я устал служить. Вопрос, почему он устал? Да потому что он и служение сделал определенный процесс, но этот процесс его не должен приближать к Богу. Мое служение – это следствие моего процесса с Богом. И если я имею это правильное понимание, мое служение не разбивает мою жизнь, не разочаровывает мою жизнь, потому что сила моя в Боге, и Он дает мне силы служить сегодня, и тогда я могу что-то менять в этом мире, но не по-другому. А если я служу Богу без Бога, или я использую служение как возможность приблизиться к Богу, тогда я разочаруюсь. Я разочаруюсь, потому что всякий раз, когда что-то у меня будет не получаться, это будет разбивать меня и разочаровывать. Аминь. И тогда, конечно же, мы должны понять, кто мы в Боге сегодня. Кто ты? Как тебя Бог называет? Насколько ты близок к Нему сегодня, в своем сердце, тогда твое служение, оно будет вместе с Ним. Ты не будешь разочаровываться. Ты будешь совершать Божью работу. Тогда Бог будет через тебя двигаться. Аминь. И больные будут восхищать, и мертвые, и все, и все, и все будут меняться. Аминь. И мы будем, а пояшься, буйся, он сделал так. Надень держит и иди за мной. И следующий будем, это вот следование за Богом. Всегда понимай, что куда тебя Бог ведет. Потому что Он может нас вести своим духом. Аминь. И потом мы читаем в конце, что говорит Павел. И пускай поднимется, кто у нас? Данил что такой делать вывод, мне нравится. Тогда Петр, придя в себя, сказал, теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от рук Ирода и от всего, что хотел народ израильский, иудейский. Мы видим, что пришло определенное понимание, когда он вышел из всего этого, он осознал, что для него темница – это было место для его приговорения, где он должен был умереть. Но потому что церковь молилась, ангел пришел, стал говорить о его жизнь, стал делать какие-то вещи, и Петр стал правильно реагировать. Он вышел из своей темницы. Аминь. И я еще скажу, что темница – это знак того призвания, которое есть в твоей жизни. Потому что Петр – это был великий человек, и дьявол не хотел, чтобы он делал дела Божьи. И поэтому он хотел его убить. Но Бог его спас и вывел. Аминь. И то, что я вижу сегодня, Бог желает вывести нас в нашу темницу. У каждого своя темница. Я не знаю, что у вас. Может, вы не имеете темницу, слава Богу. Но если вы имеете внутри себя какие-то вещи, которые вы понимаете, они не должны быть, но я с ними уже смирился, то я верю, это время для вас. Принять это слово от Бога. Услышь, что Бог вам говорит. Своим духом. Аминь. И начать действовать соответствующе. И расскажу и будем молиться. Я говорил на первом собрании. Мне уже 40 лет, слава Богу, исполнилось. Конечно, старше, чем Надежда Борисовна, ну ничего. И что мы. Э, у меня есть старшая дочь, ей 12 лет. И у нас с женой больше не было детей по разным причинам. Там время мы не хотели, были заняты. Но вот пришел такой день, что мы как-то подумали, ну, может нам еще детей иметь? Ну, как-то вот хотелось бы, наверное, еще детей. Ну, и, и вроде бы захотели, захотели, ну что сложно, это же все физиологии все понятно. И как-то вот захотели, и вроде бы и делаем, а не делается. День за днем ничего не происходит. Определенные сложности появились. И когда ты в одно и то же упираешься день за днем, и ничего не меняется, такое приходит, ну, такое чувство. Ну, наверное, все закончилось уже. Ну, что, мне 40 лет, жена маленькая, старше меня. Ну, может, надо расслабиться, да, и все, и успокоиться, и не дергаться. Ну, прими как есть, да, и все. С одной стороны, да, вроде бы неплохое отношение, но интересно, у нас только есть сестра, ей 42. У нее старшему сыну 22 года. И у них больше не было детей с мужем. Они уже взрослые. И говорит, мы всегда хотели, но не было, вот, не давал Богу. Я не знаю, там были какие-то причины. Но вот чудо, она забеременела 42 и родила второго сына. И, конечно, она была очень счастливая. Ну, наверное, для меня это был какой-то сигнал, что еще не все потеряно. Еще вероятность всего, что и у вас тоже это может быть. И, конечно, мы стали опять в этом направлении двигаться, так получилось, что жена у меня летом работала э, за городом, работала на одной из ну э, базе, была очень много времени одна, и, конечно же, она молилась. И она также у Бога говорит, Бог, ну что ты скажешь мне в этой ситуации? И Бог говорит, ты земля плодородная. Я знаю, как это получилось. Она приезжает счастливая, говорит, Бог сказал, что я земля плодородная. Говорит, давай мы с тобой в отпуск поедем. Мы же с тобой ни разу вдвоем не ездили. Все, мы едем с ней в отпуск, хорошее время проводим, все, у нас слово есть, мы трудимся, приезжаем с отпуска. Опять зеро. Ничего не произошло. Я опять такое состояние, думаю, что такое происходит. И оказывается, это же в это время, может, маленько позже, сентябрь месяц, Бог побудил меня поститься вот из этого места, дни пресноков. Это были дни, отделенные для Бога. Это дни, когда Бог начинает что-то делать в своем народе. И я взял, я начал поститься. Я не постился за семью, я просто взял время, чтобы быть с Богом. Я взял пост, и я постился. И каждое утро я приезжал в офис, завозил дочь в школу, заезжал в офис, и просто поклонялся, молился, был для Бога. И много вещей Бог говорил тогда о церкви. И я помню, в один из дней я, я просто спросил Бог, ну вот что такое происходит? Ну вот почему не получается? Ты скажи, если все, значит все. Если нет, значит покажи, что такое с нами не в порядке. И интересно, это была суббота, как сейчас помню. В субботу школа не работает, дочь остается дома, ее не нужно вести в школу, и мне можно было дома остаться. Но я помню, такое было сильное желание ехать в офис и молиться. И я помню, я приезжаю в офис в субботу, я закрыл дверь, я взял гитару. Как только я стал поклоняться, интересно, я стал видеть в своем разуме определенные картины. Две картины, две истории Бог напомнил мне из моей жизни или из нашей семейной жизни – Одни, одна история Это связано с двухгодишними событиями У меня жена была беременна Но так сложилось, что она потеряла ребенка Я в это время был на конференции в Москве И, конечно же, для женщин это большая трагедия Потерять ребенка Второе, что нет мужа рядом И, конечно же, я понимаю, что что-то произошло в тот день И Бог просто напоминает В тот день что-то произошло Я приезжаю к ней говорю: Давай мы вспомним тот день Как все это было Что ты чувствовала, какие-то слова говорила и, конечно же, она говорит, я понимаю, что я в тот, в тот, в тот момент я, я не говорила самые лучшие слова о тебе. Потому что ну, это эмоции, мы все люди. Я говорю, давай мы помолимся и отрекемся от тех слов. И мы просто взяли, отреклись от того дня, от всего, что мы говорили плохого друг против друга. Мы просто попросили прощения. Простая молитва, мы ничего не чувствовали, не мурашит, ничего. Просто помолились. И вторая история была связана с моей, с моей любимой тещей, благослови ее Господь. Она к нам приезжает каждый год, приезжает летом, забирает мою дочь и увозит сюда, вот в Сибирь, на отдых, сначала в Абакане, потом она здесь находится. И как-то раз она приезжает, а обычно приезжает 3-4 дня, и нам хватает, мы говорим, больше не надо, слава Богу. И вот она приезжает, мы ее ждали, готовились, планировали, туда-туда пойдем. И вот она приезжает утром, мы ее встречаем, думаем, слава Богу, как-то день так идет. А к вечеру она говорит, я уезжаю утром. Ну, как-то непонятно вообще, как уезжаешь утром. Мы вроде бы планы какие-то имели, у нас вроде бы было какое-то желание побыть вместе. Мы так редко видимся, а что за, за спешка, собраться и уехать. Ну, просто представляете, вот, какое твое чувство. Думаешь, что я такого сделал, что моя родная теща не готова побыть у нас четыре дня. У нее были, конечно, свои причины, но такой конфликт у нас был такой. Ну, конечно, мы там не дрались с ней, но напряглись, честно говоря. У нас дочь стала в позу, я не не поеду, я только через четыре дня хочу ехать. ну, Я понимаю, что это мы были причиной этого костра. Слава Богу, потушили, все уехали, все прошло. И через где-то полгода Бог напоминает мне ту историю. И я понимаю, что мы были неправы Я приезжаю жене это, говорю, она говорит, да, позвоним нашей э, Полине Ивановне. Я звоню ей, я говорю, Полина Ивановна, там здравствуйте. А вы помните тот день? Он говорит, помню, но я на вас не обижаюсь. Я говорю, я хочу, чтобы вы знали, мы не правы. Вы свободный человек. Когда хотите приезжать, когда хотите уезжать, это ваше право. Мы просим, чтобы вы нас просили. Интересно, она, конечно, она сказала, я прощаю вас. Мы не переживали особых эмоций, чувств не было ничего такого. И интересно, это был сентябрь месяц, и мы собираемся едем с женой на конференцию. Конференция опять в Слово жизни, Москва, она в первый раз поехала вообще на конференцию в Москву. И вот что-то конференции, она говорит, что-то у меня спина болит, как бы, знаешь, вот позвоночник, какие-то проблемы со здоровьем. Мы приезжаем с конференции, приходим к врачам, врачи ее наблюдают, говорят, а ты ходила к гинекологу? Она говорит, нет, сходи. Она идет к врачу, к гинекологу, и врач говорит, ты беременна. Ты беременна. Интересно, что проходит три месяца и все нормально. И в это время, где-то через неделю-две, э, в молитве я картину вижу. Я вижу со спины маленького пацана. С белыми волосами, который так бегает, и голос за кадром. Иоанн. И я понимаю, что это Бог говорит о нашем сыне. Я приезжаю к жене говорю, у нас пацан будет. И мы его Иоанна назовем. Он говорит, ты откуда взял? Я говорю, ну я ей рассказываю. Она говорит, ну посмотрим, какой ты пророк. Проходит три месяца, первое УЗИ. Врач сразу же говорит, ну у вас пацан будет, все видно. Проходит второй УЗИ, она говорит, ну точно, пацан. Прошло 9 месяцев, и она родила мальчишку, хорошего. Но было одно «но». Когда я видел видение, он был с белыми волосами, а родился он с черными. Сейчас ему год и четыре, и он с белыми волосами. И, конечно же, я понимаю, где-то мы были в тюрьме, не понимая того. И мы могли, знаешь, сдаться, но слава Богу за церковь. И все, кто приезжал, они все говорили, у вас будут дети, там все пророки, они все говорили, у вас будут дети. И я вижу, что Бог делал свою работу. Аминь. И поэтому, наверное, о чем бы я хотел помолиться с вами. Я не знаю, в каком находитесь вы положении. И если у вас вообще все ровно, слава Богу. Но если внутри вас есть какие-то вот эти тюрьмы, которые вы осознаете сегодня, или может Бог показал вам своим духом, что есть тюрьма в твоей жизни, из которой тебе нужно выйти. Это может тюрьма взаимоотношения, может, какие-то обиды есть у тебя, какое-то непрощение. Может, ты сильно захвачен уже мирским образом жизни. Я верю в то, что это время, когда Бог пробуждает. Аминь. Давайте встанем. Я помолюсь вместе с вами, но я хочу, чтобы мы поговорили с Богом, потому что Его присутствие здесь, Дух Божий здесь, и ты можешь просто как рядом с собой Его осознать и чувствовать, и ты можешь просто в молитве. Посмотри на Него. Давай мы закроем глаза. И просто вот постарайся духом представить, что Иисус стоит и сидит с тобой рядом. Я могу видеть, что Его лицо оно обращено к тебе. Я вижу это лицо, любящее, светлое лицо. У него есть большая улыбка по отношению к тебе, есть его большое расположение к тебе. У Него есть большое желание обнять тебя. И, конечно же, это время, когда ты можешь с Ним говорить просто. Что есть у тебя в сердце? Что тебя может беспокоить сегодня? Может, есть какая-то боль? Просто поговори с Ним об этом. Поговори с Ним об этом. Иисус, я молюсь Тебе, моих драгоценных братьев, сестер, за церковь Твоя. И, Боже, я молюсь Тебе, чтобы Ты вывел всех измученных на свободу. Я молюсь Тебе, Боже, пускай цепи, они падут сегодня. Свобода взаимоотношений в семьях, в служениях во имя Иисуса. И, Боже, я молюсь Тебе, пускай Твой Дух говорит сегодня к нам. И пускай Твой Дух ведет нас во имя Иисуса. И, Боже, я просто вижу в своем или чувствую в своем Духе есть это обращение, мой дорогой сын и моя любимая дочь. Я люблю Тебя, я благоволю к Тебе. У Тебя все получится, потому что все мое, оно Твое. Во имя Иисуса. И, Боже, я благодарю Тебя за эту привилегию, быть в твоем доме, делить добычу с тобой, Господь. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. И пускай тебе одному будет вся честь, слава и хвала во имя Иисуса Христа. И народ Божий скажет ⁇ Аминь ⁇ И я верю, кому-то Бог показывал. Вы видели какие-то ситуации в своей жизни. Может, какие-то картины Бог не отпустит. Это, это просто так. Я верю, что кому-то Бог показывал какое-то решение, какой-то выход. Просто сделайте это. Это может быть любой поступок, я не знаю, но каждому Бог свое показывает, и вы будете видеть в своей жизни изменения. Аминь. И я благословляю вас, люблю вас, дорогие. Вы всегда в наших сердцах, и мы всегда будем за вас молиться. Да благословит вас Господь. Аминь.